0: De ce nu e atât de greu să acceptăm un refuz? Încercăm să găsim un răspuns care să ne ajute, alături de psihologul Anca Axente, în, ca accente, în Cât de mult e normal să ne doare un refuz? Cât de durut e normal să ne doară?
1: Dar cât de mult e în regulă? Refuzul este de multe ori și respingere sau este perceput ca respingere din partea celuilalt. Practic, refuzul în sine este doar a spune nu la ceva, însă respingerea înseamnă că tu, ca persoană, nu ești în regulă sau nu ești destul de valoroasă, iar acest lucru perceput de către persoană în cauză poate fi dureros din mai multe motive. Unul este predispoziția de a fi anxios, în general. Anxietatea socială, care... Vine cu teama de respingere, de abandon, teama de singurătate, rușine, sentimentul lipsei de valoare. Iată câteva ingrediente, să zic așa, ale acestei temeri, cu care se confruntă persoanele cu anxietate. Și care resimt mai tare refuzul. Resimt mai tare refuzul și tind să interpreteze refuzul ca respingere sau ca o, o lipsă de apreciere din partea celor din jur. Deci o luăm personal. Exactă. Prea personal da. Nu este tot una tema de respingere cu dorința de a fi acceptat sau iubit Deși am zice că e același lucru, nu? Totuși nu este așa pentru că e normal să îți dorești să fii acceptat iubit de către ceilalți Însă trebuie să diferențiem tristețea de a nu fi acceptat sau iubit Ceea ce este normal să simțim sau pentru oricine este normal să simtă de disperarea, de a te vedea respins de toată lumea ca și cum nu ai fi valoros. Deci de a exagera și a generaliza acest lucru, de a face să să fie într-o extremă Negativă. Deci ar trebui să
0: avem grade diferite de suferință în fața diferitelor refuzuri, adică în toate refuzurile să ne afecteze la fel. Exact, sau
1: să avem toleranță, sau și să avem toleranță față de emoțiile negative, funcționale, tristețea pe care o resimțim atunci când cineva ne respinge, în mod real, să spunem, acest lucru se poate întâmpla, poate fi funcționale, adică nu este în sine un pericol. Nu trebuie să ne temem de emoții negative, ca și cum ele ne-ar perturba, dar cum reușim să facem asta? E foarte interesant pentru că, în primul rând, trebuie să conștientizăm faptul că e o situație temporară. Emoțiile tind să aibă aceeași intensitate pentru o perioadă scurtă de timp, după care funcționează alte mecanisme sau Distragerea atenției sau intervine altceva în viața persoanei, astfel încât nu mai are aceeași intensitate. Însă percepția în acel moment în care persoana se confruntă cu aceste emoții este că ele vor dura poate chiar toată viața. De a generaliza extrem, am întâlnit lucrul acesta foarte frecvent la persoanele cu anxietate socială și anume exprimarea temerii că toată viața vor fi respingi de către toată lumea sau nimeni nu îi va iubi, nimeni nu, va, nu îi va accepta așa cum sunt. Generalizarea de la un incident. De la un incident. De la percepția unui incident. Dar
0: incidentul în sine nu spune clar că ești refuzat pe un anumit palier?
1: Ba da, dar dacă persoana spune X m-a refuzat sau m-a respins, deja înseamnă pe jumătate problema rezolvată însă nu și spune acel lucru, ci își spune, eu nu sunt valoros, trece direct la concluzii. Nu vede pașii aceștia intermediari până la concluzii. Se erigează în, în a judeca situația din perspectiva lui și a temerii lui, nu a situației în sine. Dacă ai problema X nu înseamnă că tu simți acel lucru neapărat, ci înseamnă că tu vei prelucra ceea ce se întâmplă și vei interpreta în modul tău propriu. Vedem pași intermediari puțin?
0: Putem face niște pași intermediari care să ne ajute să procesăm refuzurile. Care sunt pașii aceștia, ne spune invitata noastră, psihologul Anca accent.
1: Poate este surprinzător, dar de multe ori prelucrarea emoțiilor negative începe prin a prelucra corect emoțiile pozitive. Dacă, de exemplu, simțim că suntem valoroși atunci când suntem aprobați de către ceilalți, deja am făcut un pas greșit înspre interpretarea negativă atunci când ne confruntăm cu respingere. Este diferit să ne bucurăm de aprobarea celorlalți, de aprecierea celorlalți. Este cu totul altceva să ne simțim valoroși pentru că alții ne prețuiesc. Ne prețuiesc trei secunde, nu ne prețuiesc atât de mult, sau cum să spun, nu se preocupă ceilalți, sau nu sunt capabil să ne ofere în permanență dovezi că suntem valoroși, ci mai degrabă vor presupune că noi știm asta și ne vor trata ca atare, fără a mai aduce dovezi. Cu alte cuvinte, au încredere noi, ceea ce este bine, însă noi ne gândim că nu putem să le acordăm această încredere ci trebuie să ne aducă dovezi și lucrul acesta complică situația și devine o situație vulnerabilă pentru
0: persoană. Și atunci cum facem cu emoțiile pozitive? Cum le procesăm?
1: Să ne bucurăm de aprecierea lor fără să tragem concluzia că suntem valoroși din pricina aceasta. Este un pas mic, dar foarte important.
0: Poftim! Și atunci bazele Convingerii că suntem valoroși, le punem unde?
1: Bazele convingerii că suntem valoroși, foarte interesant, sunt uh, simpla noastră existență. <laughs> nu putem dovedi lucrurile astea în niciun fel. Nu creștem întotdeauna cu senzația asta și de aceea este foarte dificil. Însă o persoană care se simte valoroasă nu, nici nu se gândește la asta. Nici nu-i trece prin minte faptul că ar putea să-și dovedească în mod pozitiv asta, nici nu trece prin minte că ar putea să pierdă pierdă statutul acesta. Este ca și cum ai dovedi că ai părul brunet. (laughs) (laughs) Nu, Nu trebuie. Dar când ești vulnerabil, cauți
0: dovezi. Da, spuneam mai devreme că persoanele anxioase suportă mai greu un refuz, de orice fel, în general, mai mic, mai mare, mai important, mai puțin important. Și persoanele care, uite, cum spui, nu se simt valoroase, asta probabil venind din educație, din, din felul în
1: care a fost crescut. Din experiența anterioară, în special experiența timpurie, care ne face extrem de vulnerabili și fac reacțiile să fie extrem de iraționale. Adică trebuie să existe doar un mic stimul, un trigger, să apară tot tabloul, fără să conștientizăm de ce.
0: Cum realizezi că reacția ta e irațională, disproporționată?
1: Acest lucru e foarte simplu dacă te gândești la ce a declanșat acele emoții și la cât de complexă este trăirea și profundă și intensă este trăirea emoțională, deja putem trage concluzia asta. Însă persoana care este cu această predispoziție spre anxietate socială nu va ști ce se facă următorul pas. De aceea este foarte important să conștientizeze, în primul rând, că există o disproporție și apoi să interpreteze situația adecvată, rațional, Adică, da, putem să ne simțim triști sau să simțim o frustrare, dar pe aceea trebuie să o tolerăm, va trece, nu, nu ne ține toată viața. Trece de la sine, pur și simplu, trece timpul și de la vindecă sine. tot? Trece și de la sine, ne gândim și la dezamăgiri. Tot ce ține de dezamăgire, în domeniul social și nu numai vine dintr-o așteptare, anume faptul că proiectăm așteptări și dorim să se întâmple lucrurile într-un anumit fel. Și atunci,
0: de ce sunt oameni care spun, m-a refuzat atunci nu nu și nu lierci, și nu mai vreau să am de-a face cu el? Hai că găsim răspunsul la întrebarea asta în câteva minute. Vorbim despre cât de greu e să accepti un refuz. Uneori disproporționat de afectați, suntem de un refuz care și ne dăm seama de lucrurile acesta spunea Ianca evaluând stimulul și totodată reacția noastră. Și întrebarea era, dacă timpul le vindecă pe toate, să stăm liniștiți că trece în timp emoția negativă?
1: Dacă o tolerăm. <laughs> dacă nu o tolerăm, nu trece. Ce înseamnă Se o poate tolerăm? Complica. Atunci când tolerezi, accepti faptul că ai acea emoție și că nu este ceva greșit să ai acea emoție N-ai așteptarea să fii tot timpul fericit, o, să ai o stare de bine ci uneori treci și prin astfel de faze Fără să amplifici, fără să întărești acele emoții negative Și fără să o bagi sub și să le perma- Da, exact, și fără să le permanentizezi Adică să le menții prin faptul că Mereu te gândești la asta și aduci Încerci să aduci dovezi că este așa sau că nu este așa E același lucru Tu conversezi cu acele gânduri și prin asta le întărești Le aduci mai multă forță, putere în mintea ta Și desigur, reglarea așteptărilor Despre care spuneam că este foarte importantă Pornește de la ideea că nu trebuie să mă iubească toată lumea sau să mă accepte sau să mă admire toată lumea. Nu trebuie. Plus că uneori
0: nu e vorba de iubire, e vorba de o evaluare care ni se face pe un anumit palier poate profesional, poate social, superficial și acolo nu ne găsim locul sau nu îl l
1: găsesc, fac ceilalți sau credem da. asta, nu e nu, neapărat să se întâmple așa Însă atunci când vrem să schimbăm lucrurile astea noi Adică să nu mai avem această teamă Ne confruntăm cu ea Ne gândim la implicațiile pe care le are Și ne confruntăm în sensul că ne spunem Da, hai să spunem că această persoană Sau acest grup de persoane mă resping cu totul Ce fac? Supraviețuiesc? Pot să fac față la situația asta Temporar, încă o dată nu este ceva cu care Mă confrunt tot timpul Nu este ceva cu care se preocupă celălalt Tot timpul Eu și ceilalți trebuie să fim în echilibru Adică preocuparea De a ne păsa De ceilalți, să spun așa Trebuie să fie în acord cu Crija față de propria persoană Și acest lucru este în cazul Tuturor și în Cazul propriei persoane și a celorlalți Dacă se întâmplă acest lucru Nu ne aflăm în pericolul de a ne teme, nu ne aflăm nici în pericolul de a emite semnale false. Și Sem-
0: ranchiuna e un semn al procesării proaste a
1: unui refuz? Poate fi. Pentru,
0: pentru că, că, că sunt că... oameni care peste da. mult timp tot nu trec peste un refuz al cuiva. Da, asta e depresie deja.
1: Adică este, ne duce cu gândul la tristețe pentru că furia este soră cu depresia. De aceea, identificarea momentului în care s-a întâmplat se declanșeze această emoție negativă asociată cu respingerea, e importantă pentru a ști dacă este vorba despre o stare mai degrabă depresivă, asociată cu singurătatea, cu gândurile ruminative care tot revin, se derulează în minte, sau cu anxietatea care de obicei apare în confruntarea cu emoții, cu situații sociale specifice. E diferită. Același stimul reacții diferite. Sau lipsa unei reacții de acest gen. Nu toată lumea simtă depresie sau anxietate când este rănit, să spun așa, sau când este respins. Putem Însă... da un
0: exemplu în care ai impresia că ești respins pentru că ai primit un refuz care Sau pentru că
1: ai interpretat greșit semnalele da. sociale. De exemplu, prezinți ceva în fața unui public și ți se pare că cineva cască și se uite pe pereți și tu spui a, clar, splictisitor. Și întrebat, să zic în alt context, acest lucru chiar s-a întâmplat, mi-a spus că nu a dormit. Persoana care persoana dezinteresată? Nu a dormit toată noaptea și avea ce, ceva probleme cu copilul. Deci nu era deloc legat de conținutul prezentat sau de persoana care prezenta acel conținut. În felul acesta putem interpreta greșit semnalele fără să avem nicio dovadă sau chiar dacă avem unele dovezi nu înseamnă o respingere sunt totală Sunt circumstanțiale și locale Și uh, specifice Unui anumit aspect Dacă cineva, de exemplu, spune despre Un lucru pe care îl fac Că nu l am făcut bine Nu înseamnă că el crede că eu sunt un om ratat Sau nu pot să fac nimic bine
0: Care ar fi mijloacele prin care Tratăm sănătos un refuz Și le interpretăm cât de sănătos putem? Hai să vedem în câteva minute Scurtă rețetă pentru a accepta, așa cum se cuvine, un refuz. Punem la cale în această întâlnire cu psihologul Anca Axente.
1: Primul rând, trebuie să conștientizăm ce se întâmplă și să... Nu încercăm să suprimăm temerile, ci din să ne confruntăm cu ele. Ce se întâmplă dacă toți mă resping, toți din lumea asta, pentru totdeauna?
0: Bine, eu la că
1: Refuzurile nu vin neapărat nu din e un toate caz direcțiile. Nu, e un caz imposibil. Bun.
0: <laughs> deci nu. o luăm așa.
1: Un refuz, două pe diverse planuri ale vieții. Să zicem că avem de-a face cu o respingere totală, supraviețuim sau nu, categoric supraviețuim. Este bine sau nu să ne gândim așa Depinde. Uneori eu, lucrul acesta sperie persoana că s-ar putea întâmpla, dar tocmai acesta este ridicolul situației, că nu se poate întâmpla ca toată lumea din toată, sau în fiecare moment al vieții să ne respingă. Acest lucru e imposibil, dar noi avem resurse să facem față respingerii. Doi, este important să uh, nu legăm sentimentul propriei valori de situația de a fi respins chiar în mod real. Trei, poți să faci lucruri pentru care, în mod normal, aștepți aprobarea celorlalți, însă fără a aștepta acum. Adică încerci să faci lucrul acesta fără mai aștepta feedback-ul celorlalți sau să faci ceea ce te tem să faci de obicei. Pentru că te tem că ceilalți te-ar putea respinge, deci situația asta socială concretă. Și, bineînțeles, este important să vedem momentul, situația în care simțim acele emoții negative și, dacă mai degrabă, este înspre tristețe, depresie sau spre anxietate, pentru că lucrurile sunt, se tratează diferit. Însă, în oricare dintre aceste cazuri, cred că elementul comun este sentimentul propriei valori necondiționate pe care trebuie să-l ai indiferent ce se întâmplă, dacă te simți foarte mult, resimți foarte mult respingerea sau nu, sau dacă te simți în regulă, e același lucru. Este o constantă pe care trebuie să ne o amintim în momentele acestea, în care ne confruntăm cu respingere reală sau imaginară.
0: Cam cât de des se confruntă oamenii cu respingeri imaginare?
1: Cu cât ești mai anxios, cu atât mai des. (laughs) Și anxietatea socială, unele persoane cu anxietate generalizată sau cu diferite fobii nu au probleme în acest domeniu. Dar cei cu anxietate socială, da, sunt mai predispuși spre aceste convingeri raționale și spre aceste emoții iraționale și reacții nedorite în în ceea ce privește relația cu ceilalți. Cum să spunem, da, unui
0: nu am încercat să dezlușim împreună cu psihologul Anca Axente în tet-a-tet.